0: Pasaron nueve minutos de las dos de la tarde, pasaron cosas, sigue hasta las cuatro. Y ahora recibimos a Gustavo Idígoras, el eh, presidente de la eh, Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina. La poderosísima industria aceitera que eh, prácticamente genera la mitad de los dólares de las exportaciones argentinas. ¿Cómo le va, a Gustavo? Alejandro Bercovich? lo saluda de Radio con vos.
1: Buenas tardes Alejandro, ¿cómo
0: estás? Bien, muy bien, gracias por atenderme. Eh, ayer Gustavo hablé por la noche con el presidente, no sé si vio el reportaje ahí en... Eh,
1: lo vi, lo vi, lo vi en directo
0: Alejandro. Ah, sí. bueno, bueno, me alegro. Eh, quiero empezar por ahí, porque le pregunté al, al presidente si eh, estaba funcionando la rebaja de retenciones, que eh, entiendo habían hablado, habían hablado con ustedes eh, en varios encuentros. Él me respondió esto. ¿Tiene un minuto para escucharlo juntos con los oyentes? Sí, por supuesto. Respondió esto. Hasta aquí debo confesarle que no ha servido, pero no sé, todavía tenemos un tiempo por delante y por ahí la, entiendan la necesidad que tenemos de que esas divisas se liquiden. Hasta acá no, no, no ha rendido lo que esperábamos que rinda. ¿Hay algún responsable de esto? No, el mercado que no quiere liquidar dólares, mm. que no exporta y no liquida dólares y que está especulando con muchas cosas. Si alguien está especulando con una devaluación, especula de gusto porque una devaluación no va a dar. Si alguien especula con que siga subiendo el grano de la soja, eso no se excede a nosotros. Gustavo, eh, cuando él dice el mercado es el que no, no liquida, eh, ¿a qué se refiere?
1: El, en la, la, las operaciones de compra-venta de granos en Argentina es un mercado muy grande en términos de cantidad de productores que venden soja, venden uh -huh. maíz, etcétera. En este momento estamos siempre, octubre, noviembre y diciembre son los meses flacos de comercialización porque estamos terminando la cosecha gruesa. ¿no? Eh, este ha sido un año adicional donde se han incluido otras variables, la bajante del río Paraná el COVID, y la, la pandemia a nivel global, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, todo eso ha generado muchísimos eh, cambios en las expectativas de los precios internacionales, como bien indica el, el presidente. Pero en segundo lugar, la, el decreto que estableció el gobierno, lo estableció por tres meses, entre octubre y diciembre de este año, tiene una baja temporal de los derechos de exportación, particularmente para el poroto de soja. Hasta la fecha, dado que el decreto entró en vigor el miércoles pasado, uh -huh. eh, se han registrado 1.200.000 toneladas de exportaciones para este trimestre de uh, harina y aceite de soja, acumulando aproximadamente 620 millones de dólares. Este volumen que te estoy compartiendo, Alejandro, uh -huh. es aproximadamente el 90% de lo que se registró durante todo el mes de septiembre. El segundo punto a tener Perdón, en Perdón, ¿en cuántos
0: días? ¿En, en estos 10 en estos días desde que se lanzaron las medidas?
1: en esto, No, miércoles, jueves y viernes y martes. Es decir, cuatro días de actividad comercial ah, que tuvimos desde el decreto.
0: Claro, porque después ¿sí? hubo varios días en los cuales no, no se registraron exportaciones porque no estaba vigente todavía.
1: Claro. Después del anuncio. Eh, recordemos que el último fue un jueves, el decreto salió el martes para estar vigente a partir del claro. día siguiente, uh -huh. con lo cual las operaciones empezaron a registrar. El segundo efecto que se produjo en el mercado... Es que el precio interno de la soja, descontado retenciones, pasó de 298 dólares a 315 dólares, con lo cual ha habido claramente un pasaje de la baja hacia el productor. Por ahora, la industria exportadora, tenemos una enorme capacidad ociosa, estamos haciendo un enorme esfuerzo para comprar todo lo que podamos en este trimestre, porque la verdad que para nosotros es fundamental en nuestra razón de ser. Eh, hasta ahora hemos logrado motorizar harina y aceite y estamos tratando de ver cómo de a poco los productores se van animando a avanzar teniendo en cuenta la mejora de precio.
0: ¿Eso eh, cómo puede fructificar en estos próximos días? Eh, ¿puede, ¿Puede llegar a haber una, una, un buen ritmo de liquidación, cree usted?
1: En octubre, generalmente octubre y noviembre son, son momentos en los cuales los productores toman decisiones de financiamiento adicional porque tienen que pagar contratos de alquiler, que tienen que pagar algunos insumos, etcétera. Este es un año en el cual todos los proveedores de insumos han financiado a pesos eh, en largas cuotas y los bancos también el acceso a los insumos. Con lo cual el, probablemente la necesidad de financiamiento sea menor.
0: Entonces no vendan.
1: Entonces vendan menos, claro. Pero es importante aclarar algo, que es este tema de la liquidación. Eh, nosotros como exportadores si ingresamos divisas alrededor de 30 a 40 días antes de concretar la exportación, porque traemos los dólares, corre su regulación del Banco Central, los transformamos en pesos en 24 horas, uh -huh. Esos dólares, con esos pesos vamos y compramos soja o lo que fuera, la procesamos, la cargamos y la exportamos, y tenemos 15 días corridos totales para calzar toda operación de exportación con el ingreso de divisas. Por lo tanto, no existe remanente pendiente en nuestro sector. El resto de los sectores tiene 180 días o más, para ingresar, pero en el sector nuestro son solamente 15 días, por lo tanto nunca puede existir remanentes pendientes de ingreso de divisas.
0: Ahora, digo, ahora lo que sí tienen ustedes son unos gigantescos silos ahí en, la, en el complejo eh, de Molienda del Río Paraná, donde también hay una parte de la cosecha. Eh, ¿cu ¿Cuánto, sí, hay, ¿cuánto Esto... hay ahí y, y cuánto podría liquidarse para ver si, eh, bueno, pueden aparecer los dólares antes de fin de mes?
1: Sí, es una excelente pregunta. Justamente toda esa capacidad de acopio que hoy tenemos en los puertos es la que se está registrando ya con esta baja. Eh, lo que sucede es que estamos con 50% de capacidad ociosa, por lo tanto hoy el stock disponible alcanza para muy pocos días. Por eso necesitamos sí o sí activar la venta y por eso también es que hoy a la tarde vamos a volver a reunirnos como Consejo Industrial para tratar de promover... Más medidas, no solo de corto plazo, sino también en los próximos años para que tengamos una mayor producción y sobre todo industrializar el agro, que es nuestro verdadero objetivo.
0: Gustavo, ustedes eh, esta propuesta de ley eh, por, de congelamiento fiscal, va de, de, de en realidad de, de rebaja gradual de las retenciones a lo largo de los próximos 10 años, eh, de garantía de que eso no se va a tocar por ese lapso y demás, se lo han llevado a todos, hasta Cristina Kircher. Eh, me acuerdo la, la reunión generó bastante revuelo cuando ustedes recién estaban formando el, el Consejo Agroindustrial porque bueno hay resquemores eh, entre ella y algunas entidades del campo que son muy sonoras, la más eh, la más eh, digamos, disruptiva ahí o la más conflictiva en la relación podría ser la rural que no está en el Consejo Agroindustrial. Ahora, eh, ¿de algún modo se estableció un toma y daca de que si hay liquidaciones... Eh, ¿esa ley eh, va a ser aprobada o impulsada por el oficialismo?
1: No, en la mesa no hay este, concesiones o compensaciones. Si lo, que, lo que hay en la mesa es, primero, un diagnóstico compartido de lo, lo, la realidad económica y social difícil y compleja que estamos atravesando. Segundo, la necesidad de que generemos un compromiso de inversión empresarial en Argentina en todo el agro con el objeto de industrializar. Y para eso no buscamos un subsidio hacia atrás, sino que buscamos que toda nueva inversión incremental en el agro, sobre todo de industrialización y de, y de mayor producción, tenga determinados beneficios por un tiempo determinado. No solamente, como bien indicás, en el esquema de retenciones a futuro, con una rebaja gradual de acuerdo al nivel de producción y exportación que llega, sino también amortización acelerada para bienes de capital, maquinaria, agrícola, etcétera. Y por eso en el Consejo están todos los sectores agroindustriales, desde la maquinaria hasta el forestal, la pesca, etcétera hemos consensuado este paquete porque hay un compromiso real de, de avanzar en ese sentido y eso es lo que estamos hablando y por eso hoy en la tarde tenemos reunión con el ambiente económico.
0: En esa reunión, ustedes, al margen de insistir con esta ley, ¿qué van a qué van a plantear como salida inmediata para que haya más liquidación o para que haya más venta? para Esto que usted dice de que le vendan los productores a ustedes, a las seis grandes empresas que manejan el comercio exterior argentino, esos granos que después se conviertan en dólares.
1: Sí, hoy hay una, una búsqueda de, de alguna medida adicional que pueda a, existir con respecto a los plazos de los cuales se pueda registrar operaciones. Por ejemplo, los plazos de registro de operaciones bajo esta baja temporal es únicamente para embarque. Si uno lo compra en octubre, tiene que embarcar en octubre cuando la legislación en Argentina y en el mundo permite registro de operación de exportación, pero tengo varios meses para poder embarcar. El registro implica el ingreso de dólares y además el prepago de los derechos. En Argentina prepagamos los derechos de exportación en el momento del registro, no en el momento de la operación de embarque. Mm. Con lo cual, eso estamos conversando. Y el otro tema que también las entidades han, que forman parte del Consejo, tanto Federación, CRA, Inconinagro, han planteado es: bueno, una baja mayor en el, en el corto plazo puede ayudar también a incentivar a mejorar los precios para el productor para que tenga un mayor flujo y un ritmo de ventas
0: en este momento. Gustavo, eh, eh, al mismo tiempo que se da esta negociación, se da eh, la negociación por el precio del biocombustible, que es otro producto que hacen ustedes, que se mezcla con la eh, nafta, y que, bueno, nafta o gasoil según, ¿no? Hay algunos que hacen etanol, otros que hacen biodiesel, eh, y, y ahí hay pactado un incremento del 10%, eh, Ustedes, eh, esto eh, está, eh, por lo que entiendo, están pidiendo más. ¿Es así?
1: La verdad es que ahí tenemos posiciones diferentes dentro de la cadena de biodiesel, porque nosotros, en mi caso, la representación es todos los integrados de aceites que tenemos muy baja participación en el mercado interno y que todas nuestras plantas están dedicadas a la exportación, pero ante el cierre de Estados Unidos por estas medidas absolutamente ilegales que ha tomado la administración Trump contra el biodiesel argentino. Hemos hablado con el gobierno de participar también en el mercado interno y también con las refinerías, y lo que nosotros planteamos es que el gobierno debería fijar cupos, pero no fijar precios. Que eso esté más a la oferta y demanda entre proveedores y refinerías, porque en definitiva tenemos que velar por el precio al consumidor, que es lo que debería ser el objetivo final de una política de biocombustibles.
0: Mm, entiendo. Eh, ustedes también en el medio están eh, atravesando un conflicto salarial porque el, el personal de la Federación de Aceiteros reclama eh, un aumento de salarios, había iniciado un paro incluso ayer, ahora hubo conciliación obligatoria. En medio de eh, una negociación como esta con el gobierno, eh, que, que además tiene pendiente a toda la sociedad, porque de esos dólares, en definitiva, depende que el dólar se vaya a, a cualquier lado, que se dispare la pobreza, la inflación y demás. Eh, ¿No le ofrecieron demasiado poco a los eh, operarios que, ya sé, ganan bien, eh, pero son, en definitiva, un costo ínfimo para una industria de este tipo?
1: La verdad que para nosotros es una es muy importante que todos los trabajadores y trabajadoras estén en buenas condiciones y tengan el mejor salario posible. El año pasado cerramos las paritarias en diciembre eh, por encima de la inflación real del año pasado. Este año anticipamos inflación y le dimos un 25% de aumento. Uh -huh. Quedamos en volver a conversar a mitad de año. La verdad que la pandemia en Santa Fe ha ido creciendo y, y eso nos ha llevado recién a comenzar las conversaciones en octubre. Cuando tuvimos la primera reunión nos pidieron 48% ahora porque man, porque dudaban mucho del inglés, etcétera, y sinceramente nosotros decimos: vamos a discutir en diciembre, una vez que tengamos una paridad inflacionaria similar y hacemos las actualizaciones correspondientes. Ellos Nadie dicen que ofrecieron cero. Exactamente, al momento actual sí, porque estamos con el 19 puntos, bueno, manejarás mejor el dato inflacionario total acumulado del año, uh -huh. pero no hemos llegado al 25, entonces le dijimos, volvamos a sentarnos en diciembre, cuando la inflación haya cerrado, y hacemos el ajuste correspondiente por encima del 25, y nos encontramos con un paro al otro día, cuando habíamos acordado una nueva ronda de, de negociación. La verdad que en el momento en el cual más necesitamos exportar y todo, eh, un paro de actividades no es el, la, la mejor medida.
0: Ahora, si la economía va a salir adelante en la medida en que haya plata circulando, ¿no? que se mueva un poco el, el mercado interno y la industria más pujante de la Argentina, la que tiene además los dólares eh, y que está en esta negociación con el gobierno, ¿no dé ningún aumento? ¿Qué le queda al que tiene el, el comercio cerrado desde el 20 de marzo? ¿no?
1: Sí, nosotros estamos absolutamente de acuerdo en dar una actualización eh, una vez que tengamos la, la inflación que supere lo que ya hemos otorgado durante mm. el año. Eh, la verdad que generar expectativas inflacionarias adicionales no nos parece en este momento que sea más adecuado. Y en segundo lugar, Alejandro... Este no ha sido un buen año tampoco para esta industria, que más allá de la pujanza que tienen las inversiones y los 100 mercados que tenemos que mantener abiertos y competir con el mundo, uh -huh. eh, la caída de la molienda ha sido superior al 20%. Desde el año 2018 nos venimos primarizando y es algo que el gobierno este gobierno es muy receptivo a tratar de revertir esa situación, pero en un contexto de crisis económica y social, bueno, todos tenemos que entender que hay que esperar un poco, que hay que ser tolerantes, mm. pero seguramente con los trabajadores llegaremos a un acuerdo satisfactorio mutuamente para ambas partes.
0: Le hago la última de vuelta sobre el dólar. Escuchaba en, el, en la respuesta que, que dio el presidente anoche, eh, que él decía, eh, están equivocados los que apuestan a una devaluación. Eh, ¿Ustedes esperan una devaluación? ¿Creen que los productores esperan una devaluación? Del tipo de cambio oficial, digo, eh, del, del que vale hoy 82, y que muchos dicen tendría que acercarse a alguno de los paralelos.
1: La inestabilidad cambiaria en Argentina nos perjudica enormemente a nosotros, porque la inestabilidad cambiaria genera menores movimientos y ritmo de venta de grano. Eh, naturalmente por, por la, la previsión de que la semana que viene si vendo, por ahí vendo vendo me llevo más pesos. Eh, y la verdad que nosotros somos detractores de cualquier tipo de devaluación. Lo que queremos es buscar una estabilidad cambiaria y siempre hemos estado muy abiertos a colaborar con todos los gobiernos sobre la base de nuestra capacidad exportadora. Con lo cual, este, de nuestra parte hay que descartar cualquier este, acción, gestión o movimiento en ese sentido.
0: Bien. Y Dígoras, gracias. Eh. eh, Le mando un abrazo y gracias por tomarse el tiempo de respondernos. Bueno,
1: buenas tardes. Hasta luego.
0: Gustavo Dígoras es el eh, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera. Es el, el polo con el cual el gobierno está negociando la liquidación de divisas. Tiene una reunión esta tarde con Martín Guzmán, con el ministro de Economía, y hablábamos con él en la previa de eso.